0: Bienvenue au Choix à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up la gang, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Choix Félix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'aime parce que c'est L'énergie! Yes. Mais honnêtement, l'énergie, c'est une des questions... Moi, ça va faire... Euh, ben, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine du consommation physique. Um, et les gens, hein, euh, à chaque fois qu'ils viennent en, en consultation, plus avant, je vous dirais, il y a peut-être plus... Euh, 5-6 ans, il y a beaucoup de gens qui étaient comme hey, « moi Félix, euh, je vais avoir plus d'énergie, je ne sais pas pourquoi j'en ai pas assez, c'est quelque chose que j'aimerais euh, améliorer, optimiser dans ma vie et tout ça ». Et euh, longtemps, je me suis penché sur les raisons qui faisaient qu'on avait plus ou moins d'énergie parce que « pas tout le monde en veut plus ». T'sais, on vit dans un univers où est-ce qu'on est bombardé d'informations à tous les jours, que ce soit via la télé, les publicités, les réseaux sociaux, euh, on est vraiment bombardé. Puis le problème de ça, c'est que ça fait que notre attention span, notre espèce de, de capacité à se concentrer, bien, est vraiment diluée. Euh, dans tout l'univers qu'on est. Euh, avant de débuter le podcast, je voulais juste vous dire euh, au niveau de l'énergie. Avant que j'oublie, euh, on va en parler tout à l'heure, mais la dopamine, a un rôle qui est crucial. Fait que si vous, euh, il vous manque des bases euh, concernant la dopamine, je vous invite à aller écouter mon autre podcast sur la dopamine. Il n'est pas disponible sur YouTube. Euh, C'était avant que je filme les euh, podcasts. Par contre, il est sur Spotify. Euh, C'est l'épisode dans les 200, je ne me rappelle plus lequel, là, ça fait peut-être 7, 8, 9 épisodes. Euh, il est écrit, bon, la dopamine, vous allez le trouver directement sur Spotify, Balados, bref, où vous voulez aller le chercher. Et euh, ça va vous donner un peu peut-être les assises que vous avez besoin pour bien comprendre la dopamine. Donc on commence aujourd'hui. Je cherche ma petite feuille. J'ai divisé euh, le podcast en sept points distincts pour aller optimiser votre énergie. Donc, une fois que vous allez avoir fini ce podcast-là, vous allez avoir tout le temps de l'énergie, vous allez être dynamique. Bref, vous n'allez avoir aucun problème à avoir de l'énergie. « We wish ». La première des choses qu'il faut comprendre, c'est c'est quoi l'énergie? Euh, l'énergie, en fait, c'est euh, stimulé par nos cellules. On a à l'intérieur des cellules des petites batteries qui s'appellent les mitochondries. Il y en a des milliers dans le corps et c'est ce qui va nous aider à produire de l'énergie. On a besoin de deux choses, telle une plante... On a besoin de soleil, on a besoin d'eau aussi. Vous le savez, on est comme des grosses plantes, mais avec, euh, j'aime ça dire ça, comme des gros cocombes avec un peu d'anxiété. <rire> on, on est comme des grosses plantes. Puis je me rappelle, j'avais lu un article, euh, il y a de ça très longtemps, qui disait qu'il avait fait un test des gens qui, euh, qui jeûnaient, exemple, mais qui ne buvaient que de l'eau. Euh, il y en avait qui étaient comme directement, qui avaient accès au soleil et il y en a d'autres qui étaient comme enfermés comme dans une cave ou, ou dans une grotte, je ne sais pas. Et les gens vivaient plus longtemps à l'air libre, avec le soleil et tout ça, que les gens qui étaient comme dans des caves en train d'agoniser, de, de mourir. Donc, on voit que le soleil, la, le, la lumière sur la rétine de l'œil va stimuler la production d'énergie au niveau de la mitochondrie. Fait que, oui, c'est un peu ésotérique, mais c'est au-delà des calories. Euh, le corps a besoin de soleil, a besoin d'eau, tout ça pour produire quand même de l'énergie. La deuxième des choses, évidemment, l'énergie provient des calories, des kilocalories. C'est quoi des calories? C'est tout ce qui se retrouve dans vos aliments. Euh, il y a de ça, euh, je pense, une centaine d'années, peut-être plus, on a découvert comment calculer les calories. C'est relativement simple. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une espèce de petite boîte. Je pense que c'est ça encore. On met l'aliment à l'intérieur, puis on regarde l'énergie, la chaleur et tout ça qui est diffusé de l'aliment. Et comme ça, on peut savoir, par exemple, combien d'énergie se trouve dans l'aliment. fait c'est ça. Fait que si vous voulez de l'énergie, il faut aller dehors, faut avoir un contact avec la lumière naturelle et il faut surtout consommer des calories. Protéines, glucides, lipides, dis-je, on s'en fout, c'est tout de l'énergie. Bon, ce n'est pas les même type d'énergie. Bon, on va y aller un petit peu plus au niveau des hormones tout à l'heure, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Fait que si vous êtes sur un régime trop hypocalorique, vous vous forcez à manger Trop peu de calories, malheureusement, ça va avoir un impact sur l'énergie. C'est pour ça que je vais faire juste une petite parenthèse sur la perte de poids. C'est pour ça que souvent, les gens, malheureusement, ils se disent Ah, crime, je vais couper drastiquement mes calories, et tout ça, mais sans s'en rendre compte, ils font moins d'activité physique dans leur journée. Pourquoi ils font moins d'activité physique Simplement parce qu'ils ont moins d'énergie. Ils ont moins d'énergie pour se mouvoir, ils ont moins d'énergie pour faire. Qu'est-ce qu'ils ont à faire Il y avait une étude qui a été faite sur des Navy SEALs. Euh, des, euh, des soldats, puis ils avaient testé est-ce que le métabolisme ralentit vraiment de façon significative, puis ils avaient pris deux groupes témoins qui contrôlaient 100% de leurs activités physiques. Fait qu'ils leur faisaient faire exactement la même chose, puis ils ont été capables, en coupant les calories, puis en faisant bouger les gens comme s'il y avait assez d'énergie qui mangeait, de les amener à genre 4-5% de gras. C'est juste pour vous montrer que. Le métabolisme, euh, puis j'ai fait une capsule sur Instagram euh, récemment qui explique comment augmenter le métabolisme de façon naturelle et artificielle. Mais tu peux l'augmenter à, à un certain niveau. Si tu es pris exemple avec ta masse musculaire et ton, ton métabolisme X de ta journée... Ce qui va faire que tu vas des fois atteindre des plateaux dans ta perte de poids, ben, ça se peut que le fait que ton métabolisme n'est pas assez rapide et tout ça. Mais c'est souvent aussi le fait que inconsciemment tu vas réduire les activités que tu fais dans ta journée. Tu vas réduire de façon drastique. Puis c'est inconscient, tu ne s'en rendras même pas compte. Comme tu sais mettons, bouger comme ça, bouger du pied. Moi, je suis quelqu'un chez nous, euh, le soir, euh, je marche beaucoup. Ça a l'air con, là, mais tu sais, je marche au couteau de mon îlot. Quand je parle au téléphone, je marche. C'est rare que je suis assis comme ça là, à faire un podcast. Même si je pouvais... Peut-être je pourrais le faire debout, mais j'aime ça être debout, j'aime ça être actif, j'aime ça être dynamique. Mais quand euh, j'ai fait dans le passé des régimes euh, très drastiques, que ce soit pour euh, une préparation de compétition de bodybuilding ou que ce soit euh, par simple besoin d'être trop « lean », euh, j'étais moins actif, je bougeais moins j'étais moins dynamique, je buvais plus de café parce que je me sentais plus down. pourquoi ben parce que mon, mon corps se thermorégulait en fonction de l'énergie que je lui donnais à manger c'est pas nécessairement vrai que ben, mange plus puis tu vas perdre plus de poids c'est plus complexe que ça mais d'une certaine façon si tu as plus d'énergie dans ton système ça se peut que tu en dépenses un peu plus et c'est une meilleure façon de perdre du poids je ferme la parenthèse Deuxième des points bien importants à comprendre, c'est euh, le cortisol. Ok, Le cortisol, la fameuse hormone du stress qui est souvent malheureusement euh, démonisée, que ce soit dans des podcasts, que ce soit dans des, des discussions de coach et tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le cortisol, c'est super important. Tu n'en as pas le matin, t'es pas capable de te lever debout, tu ne files pas. On appelle ça un état dépressif. Ok. Fait que Le cortisol, tu en as besoin, mais tu en as besoin à des bons moments dans ta journée. C'est quand tu as besoin du cortisol le matin, dès, dès là, là, tu sais, moi, là, c'est samedi matin, il est 9 il h et 5h. Euh, j'ai plein d'énergie parce que ma courbe de cortisol, elle est élevée le matin, donc ouais, j'ai du gaz. Bon, j'ai pris un, un espresso de double aussi, ça, faut pas le dire, on va, on va revenir tantôt, mais le cortisol, faut il faut qu'il soit élevé le matin, j'avais fait, il y a de ça... 6 à 8 mois, je travaillais beaucoup, bien, je travaille toujours pas mal, mais je vivais une période euh, vraiment stressante, très anxiogène et tout ça, bon, pour des raisons qui m'appartiennent. Et euh, je filais vraiment pas bien le matin, j'étais allé faire mes prises de sang et mon cortisol était comme trois fois pas assez haut. De où est-ce qu'il est supposé être le matin? Fait qu Il qu'il a fallu que je rebâtisse ma courbe de cortisol. Que ça, ça a été plus difficile à faire. J'ai utilisé, euh, bon, euh, une aide des suppléments naturels. J'ai utilisé des modifications au niveau de mes habitudes de vie. J'ai certaines choses. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, on, on prend à discuter. Mais le matin, je me levais, là, je prenais mon déjeuner. Après, je m'assoyais sur mon divan, j'étais brûlé. Genre, j'avais le goût juste de relaxer et faire une sieste. Ça, c'est vraiment mauvais signe. C'est que ton cortisol est trop bas le matin puis mon cortisol était bas le soir aussi. Fait que ça allait pas bien. ok Donc, vous voulez du cortisol très élevé le matin et très bas le soir. Euh, comment augmenter le cortisol le matin pour avoir le plus d'énergie? Ben, la première des choses, c'est d'avoir un purpose dans sa vie. Là, vous allez dire, « Félix, t'es ésotérique. Tu dis de la sauce. Je veux des trucs scientifiques. C'est pour ça que je te suis. Euh, » Je comprends. Je comprends absolument ça. Mais ce qui se passe c'est que il faut que tu augmentes ton cortisol le matin et une bonne façon de le faire, c'est avoir un « why » quand tu te lèves le matin. Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu te lèves le matin? C'est quoi ton « purpose? » Qu'est-ce qu qui te lève à tous les matins? Parce que la réalité, guys, c'est qu'on va se lever probablement pendant encore euh, des milliers et des milliers de jours. Fait que si t'as pas un, une raison de te lever le matin, euh, ça part pas bien. Fait qu'il faut vraiment que tu as une mission, tu as une raison de te lever le matin... D'une façon, j'ai commencé à changer euh, ma courbe de cortisol le matin. Et là, vous allez peut-être rire, mais c'est que le matin, je me levais puis je faisais de la gratitude. fait que Je me disais, je suis levé, je suis en santé, et mon sciatique, mon art sciatique me fait pas mal. Euh, j'ai pas de gros problèmes financiers à l'heure actuelle. Euh, j'ai des projets professionnels. Fait que j'essayais de me dire des choses. Euh, les gens m'aiment autour de moi. Je, 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 tu sais, je suis choyé de ci, de ça. Fait que de cette façon-là, ça me donnait un petit kick, puis ça me donnait le goût de me lever, puis je me disais, OK, j'avais comme un purpose de pourquoi je me lève le matin puis ça m'a aidé. Okay? Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous que on est très euh, dépendants à la dopamine. Fait que malheureusement, on est bombardé par les réseaux sociaux. On est bombardé par les gens qui ne montrent que leur succès euh, sur les réseaux sociaux, à qui on parle. Tout le monde va bien. Tout le monde est, tout le monde est riche. Tout le monde fait de l'argent. Tout le monde est beau. Tout le monde a des chums, des blondes parfaites. Tout le monde a du cash. Tout le monde voyage. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper triste dans ces gens-là à l'intérieur. Les coupes parfaites, ces réseaux sociaux, des fois, t'entends en arrière des histoires d'horreur. Tout ça pour dire que euh, les vies des gens qui nous « down euh, » parce qu'ils ont l'air parfaits bien souvent, c'est tout sauf parfait. Fait qu'il faut focusser sur soi-même. Se comparer, c'est se tuer à petit feu, OK? Fait que le matin, levez-vous, puis ayez une raison de vous lever le matin, puis euh, essayez de « win your day », tu Soyez plus le... Puis là, je m'en vais dans le psycho, puis je ne veux pas aller dans le psychopop, mais il faut que j'en parle. Soyez plus... Le spectateur de votre vie, mais devenez l'acteur de votre vie. T'sais. Soyez pas d'un gradin en train de regarder joueur de hockey, manger des chips, boire de la bière, puis être pas en forme, puis dire hey, « Lui, il est bon, c'est écœurant ce qu'il fait », ou « Lui, il est pas bon ». Non, comme lâcher les chips, lâcher le, la bière, allez sur le terrain, prenez le bâton, allez sur la glace, plantez-vous, gagnez, faites des buts, faites-vous frapper, blessez-vous, revenez en force. Soyez un acteur principal de votre vie, prenez vos rênes en main de votre vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas 7, 8, 9 vies, whatever, on n'en a qu'une. Puis une fois que vous allez être sur votre lit de mort, vous allez dire « j'aurais donc dû faire ça, pourquoi je n'étais pas motivé à le faire ». Fait qu'il faut vraiment que vous changiez votre, votre « mindset ». Votre job ne vous plaît pas, trouvez une façon que vous l'aimez, vous n'aimez pas ce que vous faites dans la vie. Il y a deux choses. Ou vous changez, ou carrément vous appréciez. Vous, vous prenez ce que vous n'aimez pas faire, par exemple votre travail, et vous vous rendez compte que c'est bénéfique parce que ça, baise, ça vous rend plus résilient et ça baisse votre dopamine, ça la met dans des niveaux euh, plus normaux et dans vos activités euh, personnelles, accomplissez-vous. Faites quelque chose qui vous rend bien, qui vous rend fier, euh, qui, 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 qui vous donne un « purpose ». Ça peut être euh, avoir un enfant, avoir un animal, faire des activités physiques que vous aimez, avoir des « hobbies, euh, Je ne sais pas, là, je ne vous connais pas, mais trouvez une raison de vous lever le matin, tout ça pour dire, pour vous donner... Un kick de cortisol, si euh, le psychologique fonctionne pas à ce moment-là, il y a euh, des façons d'y arriver. Ça peut être avec euh, des herbes. Ça peut être aussi avec le fameux cold plunge, le fameux bain froid là, que je vois juste ça sur Instagram. Mais ça augmente le cortisol parce que c'est un phénomène de fight or flight. Fait Après, vous allez, être là, vous allez être hyper, hyper stimulé pendant plusieurs, plusieurs heures. Bon, il y a des gens qui disent même que tu peux... Euh, comparable à certaines drogues et qu'en prenant ça, ça peut venir quasiment euh, euh, t'aider à sortir de certaines dépendances. Bon, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je l'ai lu. Fait tu sais, il y, y a cet aspect-là aussi qui peut être hyper important. Donc, qu'on le matin, qu'on le soleil et tout ça. Fait c'est des façons d'augmenter le cortisol. Une bonne façon aussi de le faire, si vous êtes un vrai « warrior », c'est faire de l'activité physique. Dès que vous vous levez le matin... Allez bouger, un petit jogging, 4-5-6 minutes, une marche rapide, descendez sur le tapis, soyez actif jusqu'à un petit peu de sueur jusqu'à votre température interne elle monte un petit peu. Puis vous voulez, comme, joindre l'utile à l'agréable, bain froid, douche froide, immersion de froid juste après ça. Je ne dis pas de vous entraîner le matin. 4-5-6 minutes, revenez, boum, vous allez vous sentir là, très, très, très allumé, OK? Une autre chose aussi, c'est faire attention à ce que vous consommez le matin pour ne pas avoir un impact trop sur le cortisol. Parce que qu'est-ce qui se passe si on veut du cortisol élevé le matin si vous mangez une grosse portion d'hydrate de carbone le matin, ce qui va arriver, c'est que ça se peut que ça fasse de l'endorphine sérotonine, bien-être, détente. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment comme hyper anxieux, qui est déjà genre... Euh, trop, trop, trop énervé, trop dans le cortisol. ça peut être, Moi, j'aime ça, à des clients, euh, le mettre le matin des glucides pour justement avoir normalisé un peu cette courbe-là. Par contre, si vous êtes comme j'étais, puis je manquais de gaz le matin, faites pas ça. Mangez pas de glucides, ça va vous endormir. Euh, surtout si vous êtes déjà low, low, low key. Fait que c'est de regarder un petit peu tout ça. Okay? Faites vraiment attention. Donc, le cortisol, c'est une façon de le gérer. On en veut le matin et on en veut avant l'entraînement. C'est pour ça que... Euh, écoutez, y a-t-il un meilleur moment pour s'entraîner, oui, le matin ou en avant-midi? Est-ce euh, que, est que si vous entraînez le soir, vous n'allez pas avoir de résultats? Absolument pas. Tous mes gains quand j'avais 19, 20 ans, je les ai faits. Euh, je kid, tu sais, ben, je kid. J'avais 20, 21, 22 ans. En j'étais adolescent, ben, j'étais jeune adulte. 19 ans, 18 ans, peu importe. Fait que c'est dans ces moments-là que je m'entraînais, j'avais des résultats. Je m'entraînais le soir à genre euh, 9, 8h30, 9h en finissant mon shift chez Énergie Cardio quand j'avais 19 ans. Mais anyway, oui, c'est ça. Fait que, euh, avec mon ami Sam, Sam si tu m'écoutes. Fait que, euh, que c'était ça, OK? Fait que, idéalement, c'est le matin de faire l'entraînement. Mais comme je vous dis, pas obligé de faire un gros entraînement. Bougez, mettez vos espadrilles, sortez, euh, faites quelque chose, quelques minutes, ça va vous donner un kick. Ah ouais, mais Félix, j'ai pas d'énergie le matin. Oui, mais c'est une boucle, c'est une boucle, c'est un cercle vicieux, t'as pas d'énergie, tu veux pas bouger, tu bouges pas, t'as pas d'énergie. C'est comme, vous comprenez, c'est comme un cercle vicieux qui est négatif, qu'on veut stimuler, stimuler dis-je, le cortisol. Troisième point, les fameux neurotransmetteurs. Et là, j'en parle un petit peu, la fameuse dopamine. Je vous réfère encore à l'autre podcast. Dopamine, neurotransmetteur de la motivation. Euh, vous voulez de la dopamine, vous en voulez beaucoup, vous n'en voulez pas trop parce que ça, ça peut devenir, euh, vous, vous pouvez euh, développer une dépendance à ça, mais vous en voulez beaucoup. Qu'est-ce qui stimule la dopamine? La nouveauté, la musique euh, faire quelque chose que vous n'aimez pas et le s'oxyde et tout ce qui est dépendance. Mais on ne veut pas aller là. Il y a une façon de stimuler. Parce que vous voulez stimuler de la dopamine, vous ne voulez pas piquer votre dopamine. Vous voulez avoir de la dopamine, mais la gérer. Parce que si vous la montez trop haut, elle, c'est comme des montagnes russes. Quand ça monte trop haut, ça redescend. C'est comme du sucre sanguin. Quand vous mangez des carbs avec un, une charge puis un index glycémique qui est très élevé, bon vous allez crasher malheureusement. Puis c'est quand vous allez crasher dans votre sucre vous allez tomber en hypo, euh, L'hypoglycémie, vous voyez des points blancs, vous commencez à avoir des décharges de sueur, vous suivez, vous êtes étourdi, vous devenez agressif. Euh, vous voyez ce que je veux dire? L'hypoglycémie, c'est vraiment pas bon, mais c'est parce que le sucre descend juste trop bas de son baseline parce qu'il a monté trop haut. Il a eu trop un gros pic. C'est la même, même, même chose pour la dopamine. Qu'est-ce qui fait que vous avez des pics de dopamine? Euh, là je sais pas si je peux dire ça sur Youtube sinon je vais me faire démonétiser mais tout ce qui est dépendance, le jeu les, toutes ces affaires-là, ok? Faites vraiment attention à ça vous voulez pas trop euh, le stimuler parce que c'est pour ça que souvent, les gens, ils ont une fin de semaine, puis j'en ai parlé dans mon podcast en dopamine, mais fin de semaine, euh, des dates, euh, one night, euh, de l'alcool, euh, de la drogue, des fois, whatever, tout ça, ils reviennent le lundi, mardi, mercredi, ils n'aiment pas leur vie. « Ma vie, c'est de la merde, nanana, nanana, j'aime pas ma vie, nanana. » Jeudi, c'est un peu plus pire, vendredi, ils sont motivés parce que « it's Friday », puis ils repartent le cercle, fait que... Le problème, c'est qu'ils crachent tellement leur dopamine que son, quand ils sont below baseline, ils ne filent pas bien. T'sais, quand vous êtes en hypoglycémie, c'est un, un phénomène naturel du corps parce que vous avez descendu en bas, vous ne filez pas bien. Hein? Mais la dopamine, quand vous êtes en bas de votre baseline, vous ne filez pas bien, c'est juste que c'est plus insidieux. C'est pas comme ailleurs, j'ai des hot flash blancs, je sue, faut que je mange du sucre, je t'étourdis. Ça, vous le savez un petit peu. Ben, en fait, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Mais quand vous êtes en bas de votre baseline de dopamine, si vous connaissez pas les neurotransmetteurs, vous n'allez pas savoir c'est quoi. Fait que vous allez être comme « j'aime pas ma vie, j'aime pas ma relation de couple, c'est plate, euh, j'ai besoin de nouveautés, hein, ma relation de couple, c'est la même chose. » Ça, c'est tous des signes que votre dopamine est rendue en bas de votre baseline. Puis Vous allez vous rendre compte que c'est souvent dans des moments que ça fait un bout de temps que vous avez fait, vous n'avez pas fait des choses que vous n'aimez pas. Ou ça, puis que vous avez comme succès, vous avez fait quelque chose, que vous n'aimez pas, vous l'avez fini, fait ce sentiment d'accomplissement, ou ça va arriver dans des moments après des longs parties ou euh, des longues fins de semaine de, de fun, ou whatever quoi. Exemple, vous n'êtes pas bien avec votre chum, votre blonde, vous allez voir vos amis, partez, partez, on boit, on whatever, qu'est-ce qu'on fait, on vient, oh, ça me fait chier, je reviens, je veux revivre vivre ça. Puis la réalité, vous laissez, vous n'êtes plus avec votre chum, votre blonde. Puis là, ça vous manque parce que là, vous n'allez plus, plus faire ces sorties-là. Fait que là, votre dopamine est mieux contrôlée. Fait que là, non, pourquoi j'ai fait ça? Puis, ben c'est ça. C'est parce que vos neurotransmetteurs vous jouent des tours. Fait que mieux vous comprenez votre cerveau, mieux vous, votre vie va être équilibrée. Puis plus votre vie va être stable aussi au niveau mental. Puis vous allez avoir moins des up and down. Puis vous allez être moins comme... Pourquoi j'aime pas ma vie, blablabla. Bla bla. Ça, c'est vraiment important. Je fais beaucoup de parenthèses aujourd'hui, mais je reviens à l'énergie. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Prochain point, la nutrition. Okay? Puis encore là, là c'est en ligne. Ça va vraiment dépendre de chaque chaque, chaque individu. Okay? Comme j'explique, une structure alimentaire pour quelqu'un, c'est pas peut-être pas la même structure alimentaire pour l'autre. Euh, comme j'expliquais tantôt, quelqu'un qui est très anxieux, très stressé, on va, à calories égales, exemple en prise de poids ou en perte de poids, ben on va prioriser les glucides over d'autres euh, choses pour essayer de rebalancer les neurotransmetteurs. Dans l'énergie, la bouffe, c'est super important. Et l'autre chose aussi qu'on ne parle pas assez souvent, c'est le processus de digestion. On a besoin de quoi D'énergie, ben oui. Fait que quand vous digérez, vous avez besoin d'énergie. Fait que plus votre pas y est copieux, plus vous allez avoir, ça va tirer d'énergie à votre système, puis plus vous allez vous endormir. Puis souvent, vous êtes ah crime, je, je comprends pas. J ai, j ai, mon repas, il n'était il, il, il il était pas si pire, j'ai mangé telle chose, telle chose, mais souvent, il y a tellement de gras dans le repas que vous avez pris, vous en êtes même pas rendu compte que. Du gras, c'est 9 calories par gramme au lieu de 4 pour des protéines puis 4 pour des euh, glucides. Fait que souvent, il on on, y a tellement de gras. Exemple, vous prenez une salade au restaurant à fromage bleu ou à whatever, puis vous dites, ben c'est des légumes, c'est de la viande. Mais il y a tellement de gras. Il peut avoir des fois 50-60 grammes de gras fois 9. It's a lot, OK, dans un seul repas. Fait que ce qui se passe, c'est que vous, le processus de digestion commence. Vous endormez, vous vous sentez pas bien. Vous êtes là, vous êtes désiré. C'est pour ça qu'il y a des gens... Que parfois le matin, en disant moi je jeûne le matin, j'ai plus d'énergie, tatata. Ta. C'est juste que tu n'es pas dans un processus digestif. Fait que souvent, euh, l'énergie que ton système digestif a pour consommer de la nourriture, ben à ce moment-là, il est correct. Il, vous, vous le vivez pas. Tu sais. Fait que ça, ça peut aussi avoir un impact qui est euh, très important. Une autre chose aussi qui peut avoir un impact sur votre énergie, si vous avez un syndrome de colon irritable, vous avez un leaky gut, vous avez des problèmes de digestion, ça, ça peut tirer énormément de jus à votre système et vous ralentir au niveau de votre énergie aussi. Les intolérances alimentaires aussi, si vous ne tolérez pas un aliment, ça peut aussi euh, faire baisser drastiquement votre énergie. Longtemps, on a. Tu je me rappelle, il y a comme des joueurs de hockey quand ils étaient jeunes, c'est comment euh, avant un match, il faut que tu manges un gros repas de spaghettes, puis de la viande, pis tout ça. tu le, le concept est bon, glucides, glucide là, ok, un peu de fibres, des protéines, non, mais souvent, c'est que les repas sont tellement copieux pour les kids qui manquent de gaz, sont encore dans la digestion pendant. Fait que moi, mettons, vous avez un, un jeune ou un ado, puis une game de, 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 de hockey, ben peut-être. Euh, deux heures avant un repas, mais pas un trop gros repas, un repas bien, bien balancé, puis vous pouvez jouer après avec des, des nutritions liquides, tout au long, exemple, électrolytes, euh, mettre un peu de glucose, des choses comme ça, pour euh, garder sa performance qui est élevée et non euh, surtaxer son système digestif, parce que vous n'oubliez pas, si votre système digestif travaille, bien, inévitablement, vos entraînements vont vous risquer d'avoir moins grande performance euh, Ne jamais vous entraîner dans les 45 minutes avant vos workouts, jamais, jamais, jamais. Euh, minimum 45 minutes, puis maximum. Il n'y a pas de maximum. mais tu sais, Si vous voulez optimiser vos workouts, je dirais maximum deux heures. Une heure et demie, deux heures. Tu sais. Puis c'est ça. Là, je vais faire juste une, petite, une autre parenthèse sur l'énergie au niveau des trainings. Si vous manquez d'énergie dans vos workouts, vous vous sentez flat, mais vous êtes Crime, j'ai mangé mon repas il y a deux heures. » Regardez le repas que vous avez pris pour vous donner de l'énergie. Avant un entraînement, vous avez besoin de deux choses. Des glucides et des protéines dans le même repas. Très important. Mais il y a une chose que les gens oublient souvent. C'est les fruits. Le meilleur moment pour consommer des fruits, à mon humble avis, euh, c'est avant un entraînement. Parce que vous foulez votre foie de, de fructose, ben en fait vous mettez du sucre dans le foie, le foie il est plein. Fait que quand vous arrivez pour faire votre workout, si vous décidez de prendre des glucides intra-training and so on, ben la belle chose c'est que ça va aller directement au niveau de votre muscle parce que votre foie il est déjà plein. Fait que vous n'allez pas surtaxer et, et vous allez avoir une bonne pompe musculaire. Fait que ça c'est un truc. Fait que les fruits toujours avant les workouts c'est drôle je parlais avec euh, Dawson euh, qui travaille avec nous CFD puis il me dit, ah c'est drôle Félix j's... des fois j'écoute tes, tes podcasts pis des fois t'es comme tu t'arrêtes de parler puis je vois que tu viens de manger mais en fait je viens pas de manger c'est juste que <rire> quand tu parles une heure de temps tout seul à un écran ou à <rire> un micro puis tu parles tu parles tu parles, tu parles à un moment c'est comme on dirait que comme ton corps a besoin d'un break tu sais fait euh, c'est juste ça fait que si des fois vous m'entendez il faut un petit euh, une petite pause c'est pas que je suis en processus de digestion, c'est simplement que je viens d'envoyer de, 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 trop de mots euh, one shot. <rire> Cinquième point, la santé mentale. Ok, um, pourquoi la santé mentale dans l'énergie Parce que vous l'avez peut-être déjà vécu. Moi, j'ai eu des, des périodes vraiment noires dans ma vie, puis j'en ai parlé au podcast de FQEP. Fait que faut qu'on en parle. C'était vrai. By the way, je fais, je fais une autre parenthèse, ben, c'est ça les podcasts. Hein? Euh, c'était cool comme podcast honnêtement C'est avec deux, deux filles super, super gentilles super inspirantes euh, deux travailleuses sociales mais c'était des c'était il ilala on est allé dans des affaires profondes l'enfance puis les enjeux puis tu sais c'était sorti de là là puis j'étais comme j'arrive dans mon auto puis j'étais comme Pff, wow! genre really là? je viens vraiment de vivre ça j'entends ça Si vous l'avez pas écouté puis ça vous intéresse je vous les avertis c'est lourd dans le bon sens du terme là, mais donc la santé mentale quand vous êtes vous êtes euh, le cerveau est comme overwhelmed vous êtes très anxieux très stressé souvent ça peut tellement gruger votre énergie que vous n'en avez plus à faire absolument rien je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont anxieux euh, quand on vit de l'anxiété quand on est dans un cycle anxieux toute notre énergie s'en va au niveau de notre cerveau s'en va là et euh, comment dire on n'a plus d'énergie pour rien faire. Ça m'est arrivé, je sais pas si ça faisait déjà dans des périodes d'hyper-anxiété, je pouvais rester des fois une heure dans un bain ou 30 minutes assis dans une douche à juste essayer de me gérer, puis j'étais brûlé parce que mon cerveau pensait, puis j'étais un gars un peu parano, fait que là, je me faisais des scénarios vraiment catastrophiques, puis comme, c'était vraiment intense. Fait que la thérapie, oui, ça l'aide. Antidépresseur, ça l'a vraiment aidé beaucoup. J'en parle souvent, mais moi, ça l'a sauvé. Tu sais... J'ai fait un gros travail en thérapie, mais les antidépresseurs m'ont donné une espèce de petit « kick-in » qui m'a vraiment… Euh, qui m'a aidé, t'sais. Fait que, si vous sentez euh, que vos, votre santé mentale vous gruge beaucoup d'énergie, vous avez beau euh, bouger le matin, utiliser le soleil, ça va vous aider, mais tu sais, je veux pas non plus me mettre la tête dans le sable, ça va pas tout régler, ok? » Il y a beaucoup de gens dans le domaine de la santé holistique et tout ça qui disent non, 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 si t'es anxieux, c'est que t'as un débalance. Non. Ok, je suis désolé. Puis j'ai eu la discussion avec un naturopathe. Euh, il y a de ça plusieurs années, un naturopathe très connu sur Internet, que j'aime beaucoup. Um, puis il avait fait un story, il avait fait un, un post Facebook sur C'est sur quoi déjà? L'anxiété. Et il disait simplement que l'humain peut se poser être anxieux, mais ça peut être un problème au niveau de son microbiote, au niveau de ses bactéries, au niveau de son système digestif. Puis j'ai écrit en privé, puis je j'ai pas commenté en public, puis j'ai écrit un message, puis mon message était super bienveillant, mais j'ai dit son nom. j'ai dit écoute, quelqu'un qui a vécu de l'abus toute sa jeunesse, exemple un jeune qui a vécu de l'abus euh, par sa famille d'accueil ou encore pire sa famille, euh, famille d'origine. Ça se peut qu'il soit PTSD et qu'il ait de l'anxiété après dans certaines situations sociales. Puis c'est pas relié à ces bactéries dans son intestin. T'sais. Puis là, il m'avait dit Ouais, je comprends. Fait que tu il faut juste faire un, un peu attention avec les fameux discours. Euh, puis là, je parle de, de naturopathie, mais ça peut être dans n'importe quelle approche holistique. Il faut faire attention. Le problème, c'est que souvent, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des enjeux, puis j'ai vécu avec ça. J'ai vécu avec des pensées suicidaires, euh, plein de choses comme ça. Puis maintenant, j'en parle, puis c'est correct. Je me sens comme détaché de ça. C'est pour ça que j'ai une facilité à le parler, parce que pour moi, c'est comme une ancienne vie. Bref, souvent, on est tellement dans le, dans le fond du chaudron que ne sait pas quoi faire pour s'en sortir. Puis on est prêt à faire n'importe quoi pour s'en sortir. Parce qu'on souffre tellement, on a tellement mal qu'on est prêt à prendre whatever qu'est-ce que le monde nous offre. Puis c'est la même chose avec quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Il y a beaucoup de gens qui sont pas bien, qui ont des troubles de l'image. J'ai entendu des histoires d'horreur dans ma vie, des gens, des, des, des couples qui, que la fille, pour faire l'amour, il faut qu'elle ferme la lumière là, parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau puis qu'elle en pleure. puis que, Alors ça, des commentaires vraiment désobligeants de son entourage. Puis vous pensez que ça, ça arrive puis ça arrive plus que vous pensez. Fait que quand, t'es vraiment malheureux, que ce soit des problèmes de santé mentale, que ce soit des troubles de l'image, t'es prêt à faire plein d'affaires, même des choses qui, à la base, ça semble euh, niaiseux ou ça semble comme invraisemblable, tu veux le faire, parce que t'es prêt à n'importe quoi. Puis c'est pas que t'es plus niaiseux qu'un autre, c'est que t'es tellement désespéré. Tu sais, moi, si j'avais un enfant puis mon enfant avait un, un cancer puis que toute la médecine traditionnelle me disait, euh, Monsieur Daigle, malheureusement, pour votre fils... Euh, je sais pas, Ismaël ou Rodrigue, peu importe. Il euh, n'y a rien à faire. T'sais. Ben, je me tournerais vers des médecines alternatives. Là. Je regarderais cellules souches, je regarderais n'importe quoi qui se fait dans le monde. Puis, je mette l'argent, ce ne serait même plus un enjeu. J'hypothéquerais ma maison, mes affaires, parce que ce serait irrationnel, parce que je voudrais sauver la personne que j'aime. Fait plus je fais un rapport qui est quand même assez gros, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand vous vous sentez à bout de souffle, vous manquez d'énergie, vous sentez que mentalement, vous vous sentez consommé par ce que vous vivez, vous vous sentez par votre anxiété, vos enjeux, ce que vous vivez, votre... l'harcèlement psychologique au travail, une relation toxique-malsaine qui vous invalide dans la personne que vous êtes, whatever la raison qui vous trigger à l'heure actuelle, tombez pas dans du scam. Euh, des scam artistes, il y en a tellement sur Internet, d'ici et d'ailleurs, tombez pas là-dedans, allez tout le temps vers un professionnel de la santé, problème de santé mentale, psychologue, ça ne pas, psychiatre, euh, problème euh, physique, ostéo, physio, euh, ergo, euh, euh, kinésiologue pour un plan, vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que travailler avec des professionnels des professionnels de la santé, ça va absolument tout changer. Sixième point, aller oui, un peu plus léger là. Énergie artificielle. J'en ai parlé dans une capsule avec Shop Santé. Euh, les suppléments, okay? Les suppléments, c'est des choses qui peuvent vous aider. La caféine, la caféine, là, euh, ça va vous aider à stimuler votre énergie parce que la, la, la caféine a innerver les récepteurs dopaminergiques, fait que ça vous aide à avoir du gaz, okay? fait que ça, ça peut, c'est quelque chose qui peut vous aider. La tyrosine. Acinaminée euh, qui fonctionne très bien pour euh, tout ce qui est dopamine, donc énergie, euh, puis il y a plein d'autres choses qui peuvent être utilisées comme ça de façon artificielle. Mais vous ne voulez pas trop utiliser, exemple, les suppléments, euh, ces choses-là pour produire de l'énergie. Parce qu'à la base, votre système est supposé produire de l'énergie. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et sont comme OK, hey, Félix, c'est quoi le meilleur pré-workout ou la meilleure façon d'avoir plus d'énergie? Puis là, j'analyse leur alimentation, puis on comme ils sont en carence de tellement de micronutriments, premièrement, ça, ils n'ont pas de complexe B, ils ont des problèmes de méthylation au niveau de leurs leur, leur, leur vitamines, ils absorbent mal les vitamines B et so on. Fait, ça, c'est une des causes pourquoi leur mitochondrie est peut-être euh, au ralenti. Fait que souvent, je leur dis, « Ben non, ce que tu as besoin, c'est manger ci, ça, ça, ça. » Fait que, oui, les suppléments, puis vous le savez, je suis avec Shop Santé et tout ça euh, depuis plus d'un an et plus. Euh, puis c'est un de mes plus beaux partenariats. C'est juste que ça va vous aider énormément à faire des quick fixes ou de passer de genre… 90 d'énergie, genre 110, le supplément pour vous aider, mais ne l'oubliez pas, c'est une solution qui est temporaire. Okay? Euh, c'est sûr que là le café, c'est pas mal plus temporaire en dans, dans Amérique du Nord, là, tout le monde en consomme pas mal, mais il faut juste faire attention à ce que vous utilisez pour euh, aller chercher de l'énergie. Mais comme j'expliquais précédemment, il y a plusieurs outils. Les suppléments, on parle de tyrosine, on parle de caféine. Euh, en termes d'huile de, 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 ou de crème ou de, de teinture, il y a quelque chose qu'on peut utiliser le matin, c'est de la réglisse noire en teinture euh, pour augmenter le cortisol. Ça, ça fonctionne bien. Euh, je pense que Clé des chats en fait la marque. Je ne suis plus sûr, mais ça, ça fonctionne bien. Euh, licorice en anglais, L-I-C-O-R-I-C-E. En passant, je viens d'avoir un flash. Autre chose aussi, les fameuses immersions à l'eau glacée, c'est très bon pour stimuler l'énergie, dopamine, la musique, la musique très dopaminergique, euh, si vous l'aimez, bien sûr, si vous aimez pas, ça ne marchera pas. Euh, Qu'est-ce qui est dopaminergique aussi? La nouveauté. Ah, une nouvelle relation, c'est très dopaminergique. Un nouveau plan d'entraînement, un nouveau gym, un nouveau coach. Toutes ces choses-là, c'est très euh, dopaminergique. C'est juste qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouveauté, euh, à un moment donné, une nouveauté, c'est plus de la nouveauté. Fait que si vous êtes quelqu'un qui n'est drivé que par la nouveauté, malheureusement, c'est peut-être. Il faut faire attention à ça. Pourquoi il faut faire attention à ça? Simplement parce que vous n'allez pas toujours en avoir de la nouveauté. Il y a des gens là, que, surtout dans les relations interpersonnelles, rencontrent un gars, une fille, il parle, il écrit tout le temps, il le love bomb, c'est comme ta 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 ta. ta l'autre la, 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 personne qui est comme pas vraiment dans ses enjeux de nouveauté dopaminergique ou qui comprend, il est comme ah cool. Plus l'autre personne s'attache, trouve ça le fun, commence ça parle à l'autre, et plus slow pace. à un moment donné, l'autre qui love bomb et qui est comme novelties, il se parce que là, c'est plus de la nouveauté. C'est comme. C'est ça. Fait que là, on va chercher de l'autre nouveauté, de l'autre nouveauté. c'est beaucoup ça le problème dans notre société actuelle. Puis là, je parle des relations, mais je pourrais parler de plein d'autres enjeux. C'est qu'on est tellement dans une société qui est axée sur la dopamine. Vous scrollez sur votre téléphone cellulaire, là. Dopamine, 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 nouveauté, nouveauté. Tu sais, souvent les gens ont une capacité de rétention d'informations puis de focus de genre 8 secondes. Après 8 secondes, ils pensent à une autre chose Ils scrollent, ils checkent d'autres affaires, vous comprenez? Fait que ça peut devenir super conflictuel parce qu'ils veulent mimiquer ce qu'ils vivent sur leur iPhone ou leur Samsung, peu importe, dans leur vie. Mais tu ne peux pas scroller du monde. Ce n'est pas un Tinder real, real life là, que tu swipes de même dans la face du monde. Ce pas même ça fonctionne. qu'il faut s'en rendre compte. Fait que Si vous rencontrez quelqu'un qui, qui, qui est très intense avec vous, dès le début... Euh, ça se peut qu'à un moment donné, ils vous ghostent, ou qu'ils disparaissent ou qu'ils vous donnent juste plus de nouvelles quand ils vont avoir une nouvelle nouveauté puis quand cette chose-là va avoir passé. Fait... Puis vous-même, soyez-en conscient. Soyez pas la personne qui donne euh, énormément d'attention à une nouvelle personne pour après euh, lâcher ça. Soyez comme « aware » de la dopamine. Soyez « aware » de comment votre cerveau fonctionne. C'est euh, full important. OK donc, mes trucs favoris, mes trucs favoris, mes trucs favoris restent, euh, à mon sens, euh, comme je vous l'expliquais, la gratitude. Fait comprendre euh, pourquoi on est grateful de, de quelque chose, ça, ça va vous donner beaucoup d'énergie. La deuxième des choses, c'est de trouver un purpose, de trouver euh, une raison de se lever le matin, une raison d'aller travailler, un but à atteindre. Puis une fois que vous l'avez atteint, pas trop de célébration. Sinon, vous allez craquer votre dopamine. Soyez content, mais tout de suite, focussez sur d'autres choses. Puis à la longue, appréciez le journey. Parce que le journey, il se passe à tous les jours. L'obtention de quelque chose, de, de, de gagner la médaille, d'atteindre votre objectif professionnel, d'embrasser le gars ou la fille sur qui vous êtes en amour, ça dure quoi? Quatre secondes? Mais le, le build-up de tout ça va avoir duré. Toi, vous êtes sur un projet professionnel, ça va avoir duré quoi? Des semaines, des mois, peut-être même des années. Fait qu'il faut que chaque jour, vous ne vous leviez pas pour nécessairement dire cette journée-là, à telle date, je vais l'avoir atteint juste parce que vous enjoy le process. OK? C'est la même chose avec l'entraînement, puis je vais faire une, un lien. La même chose avec l'alimentation, il faut « enjoy » le process parce que ça vous fait vous sentir bien, parce que ça vous, ça vous donne un « purpose », parce que ça, ça vous donne une raison de vous lever le matin, parce que vous aimez le processus. Il faut tomber en amour avec le processus. Et ça, c'est en vous disant « je le fais pour moi, je le fais pour les bienfaits ». Fait que toujours vous réitérer pourquoi. Une journée, vous ne voulez pas vous lever le matin, ça ne vous tente pas d'aller travailler. Ça m'arrive, je ne suis pas un robot. Là. Mais je me rappelle pourquoi. Pourquoi je fais ça parce qu'il y a du monde que, eux, ça fait une semaine, ils attendent leur rendez-vous, ou un mois, ils attendent leur rendez-vous avec moi, puis ils ont vraiment hâte de me rencontrer pour que je les entraîne. « OK, date, ouais, that makes sense. » Deux, bien, j'ai des objectifs, objectifs dis-je, professionnels. Puis pour les atteindre, j'ai besoin de travailler. Et pour travailler, ben il faut que je me pointe le matin. OK. Un autre, j'ai euh, huit employés que je signe des chèques d'appel puis ils ont besoin de moi pour manger, pour vivre, pour euh, euh, aller en voyage avec leur chum, leur blonde. OK. Fait que, tu sais, c'est juste de vous rappeler pourquoi vous le faites et non pour genre ah, « c'est plein, ça me tente pas » ou « Je vais atteindre tel chiffre ». Tu sais, l'argent, c'est arbitraire. Mais si vous donnez des objectifs très, très concrets dans votre vie, vous allez avoir de l'énergie, instinctivement, tout ça, tout ça, tu Pourquoi des, des nouveaux parents, souvent, sont brûlés, reines, mais ils ont l'énergie du désespoir à faire les choses parce qu'ils font pour quelque chose qui, sont, qui est plus grand que eux qui est euh, la naissance de leur enfant. C'est super important. Dans la chaîne alimentaire de l'humain, tu sais pourquoi la religion, c'est important, c'est que les gens ont besoin de relate sur plus grand que eux. Puis là, c'est très ésotérique ce que je dis, mais c'est vrai. Si ça l'arrête à vous en haut, là, clique, vous êtes le top de l'iceberg, je vous garantis que vous allez être malheureux. Je vous garantis que vous allez être malheureux parce que vous n'allez pas sentir que vous servez quelque chose de plus grand que vous, OK? Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est qu'on a besoin d'avoir un encadrement qui est secure. Euh, peu importe en quoi vous croyez. Est-ce que vous croyez en, au cinéma? Est-ce que c'est est quoi vous croyez? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en... En vous-même, whatever, quoi, faut toujours le faire pour quelque chose qui est plus grand que soi. L'humain, on a besoin de cette espèce de cadre-là. Puis ça, ça va vous donner de l'énergie. Parce que si vous avez l'impression que l'iceberg arrête à vous, what's next? There's nothing next. Fait que c'est plus difficile. Est-ce que je suis religieux? vraiment, mais j'essaie toujours de « serve » un « purpose » qui est plus grand que moi. Puis là, je ne vous le dirai pas, c'est quoi, parce que ça, c'est personnel à moi. Mais j'ai mon objectif professionnel, personnel, et je « serve » ça tous les jours. Donc, ça me donne le goût de me lever le matin, ça me donne le goût de faire mes choses. J'essaie de le faire de la bonne façon. Et à chaque fois que mes actions sont en lien avec mes valeurs, ça me donne un peu plus d'énergie. Parce que si tu fais des actions qui ne sont pas en lien avec tes valeurs, ça va te gruger d'énergie. Fait que si vous êtes toujours, vous avez des valeurs strictes, euh, « Ça, c'est important pour moi. Ça, c'est important pour moi. M'entraîner quatre fois semaine, c'est important pour moi. » Puis là, malheureusement, vous travaillez, euh, il arrive quoi que ce soit, vous faites dire « puis là, vous vous entraînez plus quatre, deux. Ça va baisser votre énergie. Pas juste à cause que l'entraînement, ça l'aide l'énergie, non. Parce que vous, vous n'êtes pas euh, garant de vos valeurs puis de qu'est-ce que vous voulez faire. Vous êtes quelqu'un qui, qui est très respectueux envers les autres. Moi aussi, ça m'arrive, tu sais, des fois, je suis un gars qui j'essaie d'être bienveillant avec tout le monde, mais je suis un humain comme, comme d'autres. Ça m'arrive de voir des choses qui, m, qui, 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 qui me challengent, qui me trigger. J'avais fait une vidéo, euh, j'ai fait un vidéo récemment sur, bon, il est arrivé un événement, puis euh, il y a quelqu'un qui, 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 un compétiteur qui, qui fait des choses que je trouve qu'ils ne se font pas. Puis sur le coup de l'émotion, j'ai fait la vidéo. On l'a monté, puis tout ça, puis je l'ai réécouté, puis j'étais comme « Non, Félix, c'est pas toi, ça. » Je l'ai réécouté, puis j'étais comme « C'est pas comme une partie de moi que je veux pas montrer. » Non, c'était juste genre « Regarde, j'avais besoin que ça sorte. I have to put it over my chest. » Puis là, c'est fait. J'ai pas besoin de le publier. J'ai pas besoin de, je sais pas, de chialer sur des mauvaises pratiques. J'ai pas à faire ça. Même si, puis je parle dans un contexte professionnel, là. c'est Jamais je vais parler de la vie personnelle de quelqu'un, puis tout ça, parce que ça, ça m'appartient pas. Mais j'étais pas en lien avec... Des choses professionnelles que la personne faisait, qui étaient comme un peu frauduleux, puis c'était pas correct, puis tout ça, puis j'étais comme « mais ça me fait je veux dénoncer ces genres de pratiques-là frauduleuses-là ». mais Après, je me suis dit « you know what, non, c'est pas mon combat, puis je vais me focusser sur mes affaires, le positif amène le positif, puis c'est pas dans mes valeurs ». Mais on a tous des petits diables, hein, des fois, qui nous veulent nous gagner. Ah, non, non, tu vas faire ça puis tu vas frapper la personne, mais quand tu aurais pu régler ça, puis j'ai réécouté puis je n'ai pas, pas publié. Ça m'a coûté de l'argent. On l'a monté et tout, mais j'étais comme non. Non. Puis quand j'ai dit non, je n'étais plus content envers mes valeurs. J'étais comme, OK, non, tu as pris la bonne décision. Par contre, You have to stand up for your right too. S'il y a des choses en quoi vous croyez et qui sont liées avec vos valeurs, faites-le. Fait je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur, euh, sur Miley Cyrus. J'analysais sa shape. Je disais, à mesure-temps, à pès-temps. Puis d'après moi, c'est ça les muscles qu'elle a travaillé pour euh, atteindre ce type de, de, de shape-là. Puis si vous aimez son look, sa silhouette, euh, puis vous avez des, des, des similitudes, ben ça serait un peu plus ce genre de training-là qui pourrait donner quelque chose qui ressemble peut-être à elle. Là, puis je me suis fait ramasser ces réseaux. Tu peux pas donner la vie Il y a quelqu'un qui m'a même écrit, Félix, tu peux pas. De, tu peux pas parler de quelqu'un qui t'a pas donné sa permission de parler de lui. Là, je disais, Christy, c'est Miley Cyrus. Là. <rire> I wish que je pourrais être en contact avec elle et la texter. But it's not the case. Fait que c'est ça. Fait tu sais, il faut juste comprendre qu'à un moment donné, mais j'étais en lien avec mes valeurs. J'ai réécouté la vidéo, je suis comme, non. Non, j'aime ça. suis un, un, un professionnel de la recomposition corporelle. Je donne mon avis. Je le donne de façon bienveillante. Je dis juste du positif. Puis... I was comme in line with my uh, my shit tu sais. Fait que ça, je me sentais super bien. Fait pour avoir plus d'énergie. Essayez toujours d'être en lien avec vos valeurs. C'est full important. Puis de vous respecter aussi. Um, ça aussi, c'est important. Fait que ça, c'est mes trucs favoris. C'est un peu ésotérique. J'en conviens. Je parle un peu de religion ici et là. Mais la réalité, c'est que c'est ça. Je veux dire, on ne entre pas la rue. La roue dis-je, l'humain étant ce qui est. Euh, on pense souvent, c'est calories, calories, euh, sport. c'est plus, com plus complexe que ça. Il euh, y a des gens, ils ont l'énergie du désespoir. Ça fait deux semaines qu'ils n'ont pas mangé. Puis ils trouvent l'énergie pour tuer euh, une bébête puis la manger, tu sais. » Voilà, c'était mes sept points pour euh, avoir plus d'énergie. C'est quelque chose qui vous a euh, interpellé, vous avez aimé. On est sur YouTube maintenant. Euh, c'est pour ça qu'on filme tout ça. Donc, ça me ferait énormément plaisir que vous me laissiez un petit pouce. Euh, c'est pas grand-chose, mais ça fait une grande différence. et un petit commentaire. Qu'est-ce que vous avez mis? Êtes-vous d'accord? Moins d'accord? La discussion, euh, je suis toujours ouvert. Fait que euh, toutes ces petites choses-là aident énormément l'algorithme et nous aident à propulser le podcast. Donc, euh, c'est quelque chose que j'aimerais vous demander c'est une faveur que je vous demande. Donc euh, voilà pour aujourd'hui. Sinon, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'écouter sur Spotify euh, ou ailleurs. Si c'est le cas, euh, vous pouvez simplement le partager dans vos stories Instagram si vous êtes quelqu'un qui utilise cette plateforme. Sinon, ben, euh, je vous remercie d'avoir été présent. Et nous, on se dit, on se dit quoi? On se dit à la semaine prochaine.